0: Merhaba, Kitap Dedektifi habere hoş geldiniz. Ben Kitap Dedektifi ve kamera arkasında her zaman olduğu gibi Uçan saylayan Yengoz. Merhabalar. Bu hafta Edebiyat Gündemimizde birçok konu var yine. Bu hafta yine Uçan saylayan Yengoz'un soruları var. Onlar üzerinden yine gündemimizi belirleyeceğiz. Evet.
1: O zaman biz bu haftanın haberleriyle başlayalım.
0: Bu hafta 17. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali için başvurular alınıyor. Sayfaya başvuru yapmak için Film Freeway isimli... Bir sayfa üzerinden 1 Şubat yani seneye 1 Şubat'a kadar başvurularınızı yapabilirsiniz. Bunun yanında güzel bir haber daha var. Anadolu'nun bilinen en eski taş tiyatrosu gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Sözcü gazetesinde çıkan habere göre İzmir Foça'da 1990 yılındaki kazı çalışmalarında çıkıyor bu tiyatro. Zaten fotoğrafta da görüyorsunuz. Bu Poukia Anadolu'nun en eski ve klasik dönem sonuna ait tiyatro olduğu tahmin ediliyor. Ancak maalesef maddi durumlardan dolayı yani Kültür Bakanlığı'nın destek çıkmamasından dolayı durduruldu ve bunun yanında da arazi ayrıyetten kamulaştırılınca iyice durum çıkmaza girmiş vaziyette. Evet
1: kötü ya yani bu gibi durumlarda neden desteği kesiyorlar o da ilginç. Hem kamulaştırılması ayrı bir şey. Allah'tan özelleştirememişler.
0: <gülüyor> bu dediğin gibi mesela Nevşehir'de peri mesela özelleştirmeye açtılar bir kısmı. <gülüyor> peri kendisini otele çevirmişler. Evet, evet
1: çok kötü Ki ya. mesela
0: sadece Müslümanlar anlamında değil, Türkiye anlamında da değil. Bir din ticareti, maalesef ticareti yani aslında din turizmi ve yine maalesef turizmi anlamında da çok sıkıntılar var orada çünkü orası mesela İsa'nın aslında ilk dinini yaymaya çalıştığı, havarilerle birlikte konuştuğu ve o dönemler kölü olduğu bölgeler. Oralar zaten ortada bir vlog çektiğimiz ama bunların hepsini detaylı olarak anlatacağız. Yaşadığı yerler var. Bunların hepsi o arazilerdi. Mesela oralar özelleştirilmişti ve sonunda çok sıkıntılar yaşandı tabii. Yapılaşma ile alakalı biz de restorasyon yapıyoruz o bölgeye dediler. Dümdüz beton şeyler döküp ilginç ilginç şeyler yaptılar. Sıradaki haberimiz daha sonra sağlık emekçilerine ithaf edilen Pandemik Balesi sanatseverlerle buluştu. Bu hafta oldu. 25 Kasım'da daha önceden yapılmıştı bu bale gösterisi. Geçmişte yaşadıkları aslında halihazırda da halen yaşanan aslında yönüyle de istifa için izin çıkmasaydı yaşanmaya devam edecek olan, sağlık emekçilerine destek amacıyla yapılan bir bale gösterisiydi.
1: Şey diyeceğim burada, bu hani
0: böyle bazı günlere, bazı aylara veya
1: işte diyelim ki bazı yıllara özel isimler verilerek yapılan zasyonlar var. Mesela işte dediğin gibi pandemi bale. Yani bana çok saçma geliyor. Evet şey olarak, içerik olarak güzel bir şey. Toplumun zaten gidip görmesi, bilmesi gereken bir şey ama... ...mesela bunu böyle normalleştirmenin, normalleşmenin dışında bir şeymiş gibi gösteriyor bana göre. Hani böyle pandemik deyince sanki pandemiye özgü bir bale şekline giriyor. Halbuki bu bütün bir zamana yayılması veya toplumun bütün bir zaman boyunca, kuşaklar boyunca görmesi gereken bir şey. Tek pandemik olarak söylemiyorum. Şu an bunu konuştuğumuz için söylüyorum. Yani böyle sadece kalıplaşmış bir şekilde sanki o zamana, o, o yıla veya o aya ait özel bir şeyin patlaması sonucunda oluşan bir şeymiş gibi geliyor. Bana çok saçma geliyor. Hani Dediğim gibi içerik şey olması gereken bir şey zaten. Belki de bu bu gibi şeyler bu zamanlarda daha çok ön plana çıkartılmaya mı çalışılıyor? Hani toplumla daha da iç içe, yani toplum daha çok tanısın ve daha da bir gelişsin diye mi yapılıyor? Bu mantığını çözmüş değilim yani ben bunun. Hani özel şeyler oluyor ya mesela işte diyelim ki iş insana özel işte film e, ya da işte diyelim ki Bayramda veya Ramazan Bayramı'na özgü organizasyonu. Bana çok saçma geliyor. Mesela tiyatro, bale bu gibi şeyler zaten toplumun hali hazırda her zaman gidip gelip göreceği yani yapılması gereken bir şey. Böyle her şeyi böyle kutu haline getirip toplumun önüne veriyoruz. Sonra geri alıyoruz gibi geliyor bana. Sonra bir daha o toplum onu görmüyor ya göremiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı. Ama bana ilginç geliyor bu gibi şeyler. Bana
0: haklısın. Yozlaştırma hareketleri olabilir bu yani. Hmm. Tabii tartışmalı birazcık. Tabii tabii. Ama. Yani
1: dediğin gibi geniş bir şeyi var. Benim dediğim sadece ufak bir parçası. Ama böyle, böyle isim vererek böyle sadece o kalıba sokup o kalıbın dışına çıkartmaması, e, kitapta olsun, filmde olsun, bu balede, tiyatro da her şey için geçerli ben, benim için yani. Ama dediğim gibi, tabii senin de dediğin gibi şey, detaylı bir tartışılması gereken bir konu. Evet.
0: İzmir'de 14.000 yıl öncesine ait insan izleri bulundu ve aslında bir kurtarma çalışması sırasında tesadüfen bulunuyor. Hmm. Çalışmalar neticesinde de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Müzeler Müdürlüğü, onlara bağlı Müzeler Müdürlüğü'nde parçalar bulunmuş bunlar içerisinde. Genç yontma taş devrine ait olduğu tahmin ediliyor. Fotoğrafta da zaten hmm. görüyorsunuz. Burada aletlerle ilgili. Mesela bizim gibi profesyonel anlamda ilgisi olmayan kişiler mesela şu taşları gördüğü zaman herhalde şey der. Ya normal taş işte ne kadar güzel şekli var deriz çıkarız <gülüyor> ama o öyle değil. Alet olarak kullanılmış. Dolayısıyla da uzmanların ince her zaman önemli. Evet. Albert Einstein'ın bir defteri var. Görecelik Kanunu'nu yazmış olduğu bir defter. Aslında bu defter 13 milyon dolara alıcısını buldu. Daha önce de em2 Kare isimli o meşhur teorisinin not aldığı defter de açık arttırmada satılmıştı. Burada da efendim fizik anlatırken görüyorsunuz kendisini. <gülüyor> Ve son olarak 40. İstanbul Film Festivali hit hok renkli özel gösterimler sinemada. Sinema festivalinde siyah-beyaz filmleri özel renklendirme yöntemiyle aslında uygun olarak yapıldı. Ama ilginç bir şekilde ben bunlar renklendiriliyor ama siyah-beyaz fotoğraflar renklenince... Virüsü yani kaçıyor değil mi? Kaçıyor biliyorsun. Evet, Niye kaçıyor bilmiyorum burada bu program var Aralık ayının sonuna kadar birçok yerde izleyebilirsiniz fiyatları da yani sanat filmlerine göre normal diyeyim hani normal filmlere göre biraz pahalı ama sanat filmlerine göre demek Çünkü maalesef sanat filmlerine destek yok. Aynı şeyi söylüyoruz. Muhtemelen de önümüzdeki bütün yayınlarda bunları söyleyeceğiz. Devlet konuya destek çıkmadığı sürece bu fiyatlar alıp başını gidecek. Evet haberlerimiz bu kadar. Evet
1: o zaman şimdi diğer haberlere geçelim. Haftanın podcast önerisi.
0: Evet bu haftanın podcast önerisi nasıl olur isimli bir yayınımız var. Nilay Örneğin yapmış olduğu bir podcast oluyor kendisi. Notify'a yazdığınız zaman zaten 135. yayınını göreceksiniz.
1: Merhabalar ben ile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerin ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur?
0: 10. bölümü oluyor. Orada Judith malay Liberman isimli bir masal anlatıcısı var. Paris doğumlu bir masal anlatıcısı kendisi. Yaklaşık 1,5 saatlik ama su gibi giden ve inanılmaz güzel Türkçe konuşan bir kadından bahsediyoruz. Ve o kadar çok masal anlatmış ki sadece ezberden 60'tan fazla masal anlatabileceğini söylüyor. Tam da o kaydı yaptığı anda. Yani hafızasında olduğu yani çalışsa daha da fazla olacak. Dolayısıyla da bunu sadece bir masal anlatmanın işi mi olur diye bakabilirsiniz. Hayır. Aslında bununla ilgili bir yayın da yapacağız planlarımızın içinde var. Bu yayınlarda şunu görebiliyoruz, masalların ki bizim aslında zamana kadar Uçan Selgan da yapmış olduğumuz yayınlarda çocuk kitaplarının sadece çocuk kitabı olmadığını söylerken de aslında bir yönüyle de buna bakıyoruz. Dolayısıyla da incelediğimizde bunun masalların sadece masal olmadığını aslında tamamen bizim tarihimiz olduğunu görüyoruz. O yüzden de bu güzel sohbeti takip etmenizi, dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu merak ettiğiniz eğer varsa kişiler varsa ya da konular varsa oradaki 135 podcast'ten bir tanesi muhakkak sizin dikkatinizi çekecektir ya da aradığınızdan bir tanesi Onların içinde olabilir. Bakmanızı tavsiye ediyor. Bu
1: haftanın gezi önerisi?
0: Haftanın gezi önerisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu istiklal.st isimli bir sayfadan. Bu sayfada aslında baktığımız zaman istiklal'ın bir haritası var ve bu haritada sayfadan görebiliyorsunuz zaten. Nereye gitmek istiyorsanız kendi gezeceğiniz yeri tamamen bu algoritmanın çerçevesinde gezebiliyorsunuz. Yani mesela Fransa Başkonsolosluğu diye tıklıyorsun. Orada rota'na ekleyince seni oraya yönlendiriyor ve eski fotoğrafları var ya da işte sefaret yapıları var diyor mesela oraya tıklıyoruz. Orada Hemen buna göre şekil alıyor. İşte pasajlar var. Ona göre şekil alıyor. Su yapıları, yeme içme eğlence, dini yapılar, eğitim yapıları, sinema ve tiyatrolar ve tarihi dükkanlar. Bunların hepsine tıkladığımızda mesela bir tane var. Bazar Dü Levan Bakıyoruz. Eski hali var. Mesela burada tarihi de yazıyor. Rotana da ekleyince buna göre gidebiliyorsun. Buna göre buradaki bilgiler üzerinden mesela kişili olaylara tıklayabiliyoruz. Kimler var, neler var, oralarda neler yaşamışlar yahut kendiler. Kendi rotamızı zaten seçtiğimiz zaman o rotalarda orada detaylı olarak veriyor. O yüzden Taksim zaten Pera üzerinden ki benim blog sayfamda da yazmış olduğum gibi e, kitapdetektifiyiz.blogspotta yazıyoruz zaten aşağıdaki linklerde görebilirsiniz. İstanbul gezilerinde istiklal de olması lazım. Oraya baktığınız zaman göreceksiniz Pera'nın detaylarını, oranın ismi aslında Pera olarak geçiyor halk arasında. Pera'nın detaylarında birçok tapların olduğunu da göreceksiniz. O kitaplardan da elbette yararlanabilirsiniz ama online olarak elinizde sadece bir telefon olması yeterli. İnternete bağlı bir telefon olması yeterli. Onun üzerinden hiçbir rehbere ihtiyaç duymadan buradan halledebilirsiniz gezinizi. Bence çok da büyük keyif alırsınız. Ben bile buradan çok fazla İstanbul'u çok iyi bildiğimi söylüyorum ama eski İstanbul'u en azından bildiğimi söylüyorum ama buna rağmen... Buradan çok yararlanacağımı düşünüyorum yani. Tavsiye ederim.
1: Bu haftanın önerisi.
0: Bu haftanın önerisi aslında yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte ajandalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Hediye olarak veriliyordu ve bu hediyeler neticesinde de aslında yıllık planlarımızı, programımızı yapabiliyorduk. Şimdi de bu ajandalardan bir tanesi olan Nesin Vakfı'nın kendi yayın evi olan Nesin Yayın Evi'ne ait tarihsiz bir ajanda, dünya bir sahnedir, tiyatro konulu bir ajanda var. Buradan sayfanın yanında, ne şekilde olduğunu ve aslında 4-5 yıllık da bir ajanda olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla kaliteli bir ajandaya benziyor. Tavsiye ederiz ki biz 2 tane alacağız bu arada. Onu da belirtelim. İşbirliği değil. Bizdeki hiçbir şey şu ana kadar işbirliği değil. Evet. Hazır gelmişken konu. Oradan da yakalamışken. Maddi durumunuz varsa hemen Patreon'dan bize destek çıkabilirsiniz ki aşağıda zaten yazılar geçiyor. Oradan yapabilirsiniz. Eğer kaçırırsanız hiç önemli değil açıklamalar kısmından yapabilirsiniz. Ya da instagram sayfamızda da linkler yer alıyor oradan da yapabilirsiniz. Patreon.com slash sayfasından desteklerinizi yapabilirsiniz. 1 dolar bile olsa bize desteğiniz çok büyük ama maddi gücünüz yoksa 1 dolar bile veremem ben olur mu öyle şey derseniz eğer. Beleşçilik yapmayalım lütfen onun yerine sayfamızı paylaşalım. Paylaşınca da böylelikle bir sponsora ulaşmamızı sağlayalım beğenelim yorum yapalım. Ve tabii ki abone olmayı unutmayın. o herkesin dediği gibi çanağı da basmayı unutmayın. Haberleri takip edersiniz böylelikle. Zilleşelim. Ve Bundle'dan da bizi ayrıyeten takip edebilirsiniz. Podcastlerimizi de unutmayın. Böyle evet buyurun.
1: Evet
0: bu haftanın öyküsü. Bu haftanın öyküsü bu sefer yanımızdaki olan bir kitaptan. <gülüyor> Sait Faik Abasıyan'ın Son Kuşlar isimli kitabında İş Bankası yayınlarından ki yakın zamanda da bununla ilgili bir podcast yapacağız. Bankaların aslında kültürle neden bu kadar ilgili olduklarına dair ya da ilgililer aslında sorusunu aramaya yönelik bir podcast yayınlayacağız. Bu podcast'i de kaçırmanızı öneririz. O yüzden çana basmanız çok önemli. Şimdi buradaki kitapta Zeitfayn aslında radyoaktiviteli röportaj isimli öyküsünü öneriyoruz. Bu öykü aslında edebiyat alanlar zaten gerçeklerdir. Bir köye gazeteci vasıtasıyla giden, aslında gazeteciler vasıtasıyla giden Zeitfayn oradaki radyoaktivite üreten bir sosyal tesisin içerisinde mekanın sahibi olan kişiyle ve köylülere olan davranışlarını anlattığı için ve köylülerin o me Mekana karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Dolayısıyla da günümüzdeki tırnak içerisinde söylüyorum. Ben çok iklim mücadelesi verildiğini düşünmüyorum da ama veriliyormuş gibi olup gündeme geldiği için söylüyorum. İklim mücadelesi gündemimizdeyken bu kısa öyküyü okumanızı tavsiye ediyorum. Hem mücadele edenleri hem de karşı sınıfta olanların nasıl olaylara baktığını çok güzel bir şekilde Anlatıyor, teşhir ediyor.
1: Sahip faik okuma fırsatı bulmadım ama öykü alanında galiba çok iyi. Çok iyi. Kısa,
0: kısa öyküleri çok iyidir. Evet.
1: Bir iki kısa öyküsünü okudum da e, güzeldi gerçekten etkileyici yani. Çarpar yani. Hı -hı. Evet.
0: Zaten geçen hafta yıl dönümüydü. Hı -hı. O yüzden onunla ilgili de bir yayın yaptık. Podcast'ta evet. de var. Aynı zamanda bir önceki kanalımızda da var. Geçen hafta çarşamba günü yayınlanmıştı. Bu haftanın dergi önerisi. Bu haftanın dergi önerisi de Cinler Dergi'den geliyor. Cinler Dergi aslında dikkat çeken birçok sayıda farklı alanlarda makalet adında yazılar var. Dolayısıyla kaliteli ve konular aslında akademisyenlerin ağırlıklı olduğu yazılar bir yönüyle de akademika sayfasında yazıldığı gibi şimdi telif olmaması için aşağıları indirmiyorum ben pdf'ini satın almıştım kendilerini PDF'ten de okuyabileceğiniz gibi yani parası mukabilinde ki yarı fiyatınadır normal fiyatta yıllık abone de olabilirsiniz ya tüm sayıları birden satın da alabilirsiniz. O yüzden ecinler okumanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca ecinler yakın zamanda bir çağrıda bulundu. Kağıt fiyatlarının artması gerekçesiyleydi bu çağrı. Biz de onların vesilesiyle bu çağrıyı yenileyelim. Yapmış olduğu çağrı da toplamda 3 kişi çalıştıklarını ve bu 3 kişinin konuda çok fazla efor sarf ettiğini, maliyetleri kurtarma derdine düştüklerini o yüzden de sadece onlara abone olmanın daha çok destek sağlayacağını dolayısıyla da bu çağrıyı da onlar vesilesiyle tüm yayın evleri için söyleyelim yani e, olabildiğimiz kadar mümkün olduğu kadar yani gücümüzün yettiği kadar sayfalara abone olmaya çalışalım ve bunun yanında yıllık abonelik yapabiliyorsak yıllık abonelik yapamıyorsak ya ki mesela benim hali hazırda durumum çok iyi olmamasına rağmen iki tane dergiye üye oldum bu sene. Muhtemelen önümüzdeki senede 3'e 4'e de çıkartacağız bu sayıları. Ve gerçekten hem de kargo dahil fiyatları olduğu için inanılmaz uyguna da geliyor. Hem de onlar da kazanmış oluyor. Dolayısıyla da yayın evlerine ve aynı zamanda dergilere basılı edebiyatın devam etmesi açısından çok önemli o emekçileri unutmayalım. Her zaman destek çıkalım. Biz sadece burada bile 3 kişi çalışıyoruz. Ama bu 3 kişi çalışırken bile... Her birimizin kendi özel meslekleri var. Bir taraftan onları yetiştirmeye çalışıyor. Bir taraftan da bunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim gibi yayınlara bile destek vermeniz çok önemli. Üç demeden, beş demeden herkese destek vermemiz gerekiyor. Gücümüz yettiğince. Yani bu hafta ona verirsin, öbür hafta öbürüne. Ya da bu ay ona verirsin, öbür hafta ona. Sürekli olarak hangisini yeteyim diyebilirsiniz. Ancak oradan aldığınız haz ve birikim size daha sonra çok ciddi şekilde geri dönüşler sağlayacaktır. Nitekim bizim zaten kanalın kurulma gerekçesi de bu. Yani bir yönüyle baktığımız zaman kanal sadece efendim tiyatro anlatıyor, sanat anlatıyor, edebiyat anlatıyor. Bizim ne işimize yarayacak kardeşim diye düşünebilirsiniz. Aslında hayır. Bunların gündelik hayatta nasıl da karşılığının olduğunu podcastlerimizle dahil olmak üzere birçok kere ispatlıyoruz. Zaten içerikleri yakından takip ediyorsanız, bunu da görüyorsunuzdur. Bunu da bu vesileyle e dergisinde anlatırken tüm yayın evlerinin emekçilerini de anlatırken söylemiş olalım.
1: Bu haftanın kitap önerisi. Bu
0: haftanın kitap önerisi yine bende olandan. Zaten muhtemelen artık bende olanlardan hep anlatacağız. Karartma Geceleri Rıfat Ilgaz'dan. Karartma Geceleri'nin arka kapağından okumak istiyorum. Aslında çarpıcı olan o. İkinci Dünya Savaşı sırasında o açlık ve kıtlık varken Türkiye'de çünkü tarafsız olduğu Gerekçesiyle aslında kapitalist devletlerin ya da emperyal devletlerden hiçbir ticari şeyler yapılmadı. Var olan hazineden kullanıldı. Dolayısıyla da o dönemde anlatılan kitapların sayısı çok az. Ve bunu okumak anlamında Çınar yayınlarından tavsiye ediyorum. Arka kapaktan okuyorum. Rıfat Ilgaz, Mustafa Ural'ın kaçış öyküsünü anlatırken savaşın etkisindeki ülkemizin 1940'lı yıllarına da ışık tutuyor. Yurdumuzda ve uluslararası yarışmalarda birçok birincilik ödülü alan Karartma Geceleri'nin filmi de romanı kadar büyük ilgi görmüştür diyor. Peki konusu nedir Karartma Geceleri'nin? İkinci Dünya Savaşı sırasında yine 1940'lı yıllardan bahsediyorum. E, tabii faşizm de yükseliyor. Faşizm yükselirken Türkiye'de de taraftarlar buluyor. Hatta iktidarlar tarafından da ciddi destekler görüyorlar. Ve bu destekler neticesinde de muhalif olan insanlar ciddi başlarına belalar açıyorlar. Ne gibi belalar? Karşıt görüşlerde yazılar yazmaya başlıyorlar. Yani ille de bu arada sosyalist olmasına gerek yok. Faşizme karşı mücadele vermeye yönelik yazılar yayınlıyorlar ve bunlardan dolayı da haklarında soruşturmalar açılıyor. Ve kimileri hapse atılıyor. İşte hapse atılmaya çalışılan ve bir dönem, belirli bir dönem, kaçan ve başına kaçtığı için neler geldiğini karartma gecelerde okuyabilirsiniz. Bir dönemi anlatan, dönem kitapları seviyorsanız bayılacağınız bir kitap. Zaten Rıfat Ilgas'ın yazıları her zaman güzeldir. Onu da tavsiye edelim. Evet.
1: Bu kitap hani, o dönemlerde yayınlanmış mı?
0: Hatta bir şey de vereyim, spoiler da vereyim aslında. Rıfat İlgaz'ın kendi hayatından kesitler var bunun içinde. Hı hı. Aslında burada Mustafa diye bir karakter var. Mustafa evet. aslında Rıfat İlgaz yani. Kendi başına gelenler aslında.
1: Hı. Şey yani o dönemlerde mi yayınlanmış yoksa o dönemlerden çok sonra mı yayınlanmış?
0: O dönemde, hay kendi yaşadıklarını hı hı. anlattığı bir kitap. Tamam. Dolayısıyla ha, dolayısıyla şeyine, ya da
1: sonradan evet. yayınlan. Şeyden çünkü şey yapma geldi. Mesela masalları ben çalıştığımda masalları yazan kişiler genelde böyle şeyden oluyor, söylerden oluyor. Evet. Çünkü şey köy halk köyden halktan alıp masalları kendince çevirip bunu krallığa kraliçeye diye işte kral, kral kraliçe sunmak zorunda. Evet. Onun için şey yapıyor. Böyle bir çeviriyor bir şeyler mesela şey gibi kral çıplak gibi.
0: Evet.
1: Onda da aslında. Hani kral çıplak derken aslında bir nevi de yani yeriyor. Evet. ama bu kraliyet şeinde mesela güzel karşılanıyor ve böyle dinleniyor hı. hatta bazı masa anlatıcıları hikaye anlatıcıları krallar kraliçeler de tarafından destekleniyor parasal yönden de kral ve krallığın himayesi altına geçip orada yaşayabilme imkanı orada iyi biçme imkanı da buluyor hı hı. O, acaba dedim öyle bir şey mi var hani şey olarak gizliden böyle bir dolan başlayan yoldan mı anlatmış Rıfatıldız?
0: Yok açık açık anlat sadece isim farklı
1: hı. ama tabi dediğin gibi sonralardan yayınlanmış zaten. Evet. evet, benim bu hafta soracaklarım bu kadar. Sen eklemek istediğin bir şeyler var mı? Bunlardan Bak, başka...
0: bu kadar. <gülüyor> başka. Peki Diyor. o zaman o zaman görüşmek üzere haftaya yeni edebiyat haberlerine kadar. Kendinize iyi bakın. Ancak unutmayınız ki tekrar edelim. Özellikle tekrar ediyoruz. Çünkü yine söylüyorum Tekrar tekrar da söyleyeceğiz. Reklam mı giriyorsunuz diyeceksiniz. Hayır gerçekten ihtiyacımız var diye tekrar tekrar söylüyoruz. Sponsor arıyoruz ve eğer sponsor buluncaya kadar da sizin destekleriniz çok önemli. Hatta sponsor bulunca da çok önemli. Çünkü sizin destekleriniz sayesinde büyüyoruz. O yüzden kanalımıza beğenip abone olmayı, yorum yapmayı ve aynı zamanda da Patreon'daki aşağıda geçen yazıda yer alan sayfayı 1 dolar bile olsa desteğinizi esirgemeyin. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu kadar da lütfen kimse demem ona göre. <gülüyor> Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Görüşürüz dostlar.